0: era também uma grande profissional. Certo dia, quando tinha 18 anos, resolveu embarcar com o pai num navio para acompanhá-lo em suas transações comerciais. Durante a jornada, Pérola ficou imaginando como seria bom o moço com quem se casaria. Porém, a embarcação foi atingida por uma tempestade e somente a moça escapou tendo sido levada pelas águas até uma praia longíqua. Ao acordar e relembrar tudo o que sucedera, Pérola conheceu uma família de tecelões, que logo a acolheu e lhe ensinou esse ofício, no qual Pérola, com sua curiosidade, se saiu muito bem. O contato com aquele trabalho atento, das mãos que fez que ela ao construir todos os dias uma obra de arte, se esquecesse do terror pelo qual passara. Porém, ao caminhar pela praia, num dia comum, ela foi aprisionada por piratas, que a levaram para ser revendida como escrava num mercado bem longe dali. Mais uma vez, aconteceu algo que desmanchava o seu trabalho e a sua vida. Pérola novamente não tinha ideia de onde estava, nem de como seria o seu destino, mas logo encontrou um fazedor de mastros que se apedou de sua má sorte, comprou-a como escrava e ensinou-lhe seu ofício. Com a sua curiosidade habitual, a moça acabou se tornando uma ótima construtora de mastros, pelo que foi libertada e tornada sócia de seu ex-senhor. Pérola se contentava ao entregar os mastros encomendados e logo deixou de lado todas as difíceis perdas do passado. Depois de algum tempo, no entanto, ela foi convidada pelo sócio a levar um carregamento de mastros até determinada ilha. Mais uma vez, o navio foi destruído e Pérola acabou jogada em uma praia da costa chinesa. Espantada por perceber que outra vez tivera a vida interrompida por uma tempestade, começou a questionar a razão de tudo aquilo. Sempre que sua vida tomava um rumo, desgraças recaíam sobre a sua cabeça e ela se achava desamparada. Enquanto a moça caminha pensativa pela areia, um arauto do imperador chinês se apresentou e começou a lhe contar uma das profecias mais antigas daquele povo a de que uma mulher estrangeira, encontrada nas praias do reino, seria capaz de construir uma cabana para o seu soberano. Pérola, audaciosa, acompanhou o arauto até o palácio e afirmou ao imperador que estava apta a construir. O trabalho logo teve início. Preocupada com a solidez da construção, a moça pediu cordas resistentes mas nenhum tipo de corda parecia ser forte o bastante. Lembrando-se então dos seus tempos de fiandeira, fiou as próprias cordas. Fazia, se necessário também, um tecido resistente, mas como não encontrou nenhum que lhe bastasse, Pérola recorreu aos seus dotes de tecelã e criou a própria fazenda. Além disso, solicitou estacas bem firmes, mas como nenhuma satisfez, Ela rememorou seu passado recente como fabricante de mastros e construiu as suas estacas. Por fim, ela combinou todo o material e criou uma tenda espetacular que encantou o imperador. Espantado com o que seus olhos lhe mostraram, o soberano pediu para falar a sós com Pérola em seu novo aposento. Perguntou então à moça o que ela desejava em troca de tão belo trabalho. Pérola disse que não queria nada, pois não tinha ninguém no mundo e um lugar para ir. Assim, deu-se conta da própria solidão e, ao mesmo tempo, de seu talento, a capacidade de escapar de situações desastrosas. Descobriu, assim, uma força interna que vinha de todos os seus ofícios passados e lhe dava energia para construir uma nova vida. Nessa fase... Pérola conheceu um rapaz muito bom com quem se casou e teve filhos. Hoje, ela nos diria que tudo aconteceu em sua vida e ela considerou desgraça, contribuiu paradoxalmente para a sua felicidade. O Tear da Vida, de Jean Clark Juliano e Irene Monteiro Felipe